0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях мой бессменный собеседник, психолог, психотерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения, специалист команды
1: Ментал Нутришн Марина Емельянова. Мариночка, привет! Привет, дорогая! Привет всем моим слушателям! Рада снова быть с вами, рада снова быть для вас. И надеюсь, сегодня у нас получится опять какой-нибудь полезный, приполезный шедевр. Да, Дадим возможность потоку быть И пусть случится так, как должно случиться
0: Да, друзья, напомню, что мы с Мариной Пишем подкаст Не готовясь к ним Потому что мы считаем, что обычно Всегда поле так грамотно работает Что дает возможность нам говорить о том Что важно и то, что приходит И, Марина, на самом деле Сегодня мы с тобой договорились о том Что мы поговорим о родителях Самых главных и первых людях в жизни каждого человека, так или иначе. И, друзья, под родителями я подразумеваю маму, папу, либо близких родственников, тех людей, которые были с вами в ваши первые годы жизни. И, во всяком случае, те, которые так или иначе положили начало как нашим и хорошим качеством так и нашим каким-то деструктивным установкам, неправильным убеждением и вообще в целом представление о себе, о мире о других людях. Марин, давай сегодня поговорим о родителях и наверное, начнем с мамы. Мама это вообще такое, ты знаешь, вот лично для меня я даже произношу и как-то звучит очень сакрально. Не знаю, как для тебя, но у нас же где-то как будто бы на генетическом уровне, вот где-то на подсознании, под корочкой, мама выступает главным человеком, и как-то они всегда... Говорим с трепетом. Я знаю, что в психотерапии, особенно когда не пройдена сепарация с родителями, сегодня мы о ней тоже поговорим, это всегда огромный шок для взрослых, для тех клиентов, кто приходит в психотерапию, что родители несовершенно, что это точно такие же люди, которые произвели нас на свет, у них могут быть хорошие отношения или плохие, они могут быть вместе или расходиться, они могут относиться к нам как хорошо, так и быть иногда не или совершать те поступки, которые, допустим, мы, будучи взрослыми людьми, на их месте бы не совершили. Как это вообще работает и насколько отношения с родителями важны в жизни каждого человека?
1: Да, отличная тема, Дарин, на самом деле. Мне кажется, о ней можно говорить вечно, можно говорить с разных сторон, да, используя разные подходы, философии, я не знаю, глубокие смыслы. Мне здесь хочется вдогонку того, что ты сказала, что родители несовершенны. Да? Ставить метафору от всем нами известного психолога Михаила Лобковского – это из разряда «Друзья, мы все невротики», и это нормально. да И как я часто говорю вам о том, что я подразумеваю под словом «невроз», невроз – это наша возможность адаптироваться под внешнюю реальность, под социум. И это всегда непросто, и это всегда идет с какими-то диссонансами в первую очередь с собой да, дальше там я не знаю с отношением к миру там к себе еще к кому-то и это нормально да то есть это пределы нормы и задача-то какая понять как наш невроз проявляет себя да через какие критерии через какие двери он заходит и выходит и грамотно научиться с этим обходиться корректируя себя да по отношению к своему неврозу, грубо говоря, и понимая свой невроз по отношению а, к себе. Так, может быть, запутанно сказала, но хотелось как-то это немножечко а, подсветить. В любом случае, если что, там, Дарина да-да, спросит, или мы как-то выйдем в эту сторону. А, по поводу важности отношений наших с нашими родителями, да, и с авторитарными фигурами нашего детства, почему это так важно, почему нельзя обойти эту тему стороной, да, когда человек начинает себя познавать и стараться как-то улучшать качество своей жизни, потому что для ребенка родители – это мир, это вселенная, это реальность это возможность понять, как он устроен, где они оказались, что их ждет, вообще что происходит. То есть вся идентификация мира для ребенка происходит через его родителей. Происходит через этих важных фигур нашего детства, которые своим поведением, своими словами, своими действиями обозначают нам то, как этот мир устроен. То есть здесь из разряда, да, если нам с вами, ну это уже про нашу психику, про работу ума. Если нам с вами всю жизнь будут говорить, что курить, например, это вредно, и папа, сажая на коленку свою дочку, будет объяснять ей об этом и затягиваться папироской, мы, конечно, поверим в то, что курить вредно, но поведение мы выберем какое. Какое папа выбирает в этом и сделаем это неосознанно. Почему? Ну, потому что так есть и с этим не поспоришь. Вот, поэтому если здесь как-то резюмировать да, вопрос, да, который ты задала, это потому что ребенок познает и знакомится с этой реальностью, с этим миром через родительскую фигуру. И поэтому это так важно, и поэтому с этого все начинается.
0: Знаешь, Марин, почему-то, когда мы выбрали с тобой тему этого подкаста, я думала, что это будет достаточно веселая тема. А ты знаешь, почему-то мы начинаем говорить, и у меня как будто бы поднимается на эту тему грусть. Не знаю, друзья, как у вас. И говоря про маму, Марин, я знаю, что в психотерапии есть такой синдром холодная мать. И очень часто те девочки, которые страдают булимии, анорексией, это обычно дочери таких матерей. И... Если развивать в эту тему, друзья, тут опять же я хочу напомнить, что мы с Мариной говорим не только о расстройствах пищевого поведения, которые являются побочным продуктом наших глубинных психологических процессов, да, наших глубинных каких-то психотравм, либо паттернов, которые провоцируют то или иное поведение, которое может выливаться либо в отношении нездоровой с едой, либо нездоровые отношения с собой, с миром в общем-то, здесь кого куда поведет. Но вот мне интересно, Марин, какое место жизни, скажем, девочки, мальчика, в целом человека занимает мать? Помню, когда-то очень давно, мне кажется, друзья, около года назад мы с тобой уже говорили про тему родителей. Это была одна из первых тем нашего подкаста. И мы говорили о том, что Наши близкие люди – это те самые люди, которые с сапогами, как ты любишь говорить, ходят по нашим границам, и мы в какой-то момент считаем, что это часть нормы. Очень много где мы повторяем эти сценарии и где-то позволяем другим людям точно так же нарушать эти границы, как когда-то делали это наши родители. И мне бы очень хотелось тебе задать такой вопрос, и он, наверное, разовет дальнейшую нашу тему. Что мама дает девочке? Вот как в хорошем сценарии, так и в плохом. То есть, откуда рождаются наши установки, откуда рождаются наши мысли о себе, часто неправильные, откуда рождаются непринятие тела, непринятие, скажем, мужчины. И самое главное, очень часто к нам приходит психотерапию, ты, как никто другой об этом знаешь, клиенты с запросом, почему я повторяю сценарий мамы, ну или, скажем, папа в данном выпуске, мне все-таки мне хотелось бы поговорить
1: больше про маму. Да, почему мама занимает такое важное место? Да? Или какое место, как ты сказала, она занимает? Ну, друзья, здесь не буду да, никого обманывать. Мама – это первое место в жизни любого человека. Неважно, мальчик это или девочка. Неважно, какие отношения у вас с мамой. В любом случае, это самая важная фигура и от этого никуда не уйдешь, да, потому что через маму мы приходим в этот мир. То есть мама, да, это из разряда ворота, которая соединяет нас с этой реальностью. С мамой мы очень долго и тесно находимся в таком контакте, да, с кем мы не находимся. Никогда и не будем не ходиться, ну, если не брать в расчет, да, наших будущих детей, но там мы уже в другой роли. То есть мама это наше все, грубо говоря, да, с мам все начинается. Хочется вот так вот да, в этом месте сказать. И как мама влияет на девочку, на ее жизнь, на ее реальность, тотально, очень сильно и со всех сторон, грубо говоря. Да? Вот не зря я сделала некоторую ремарку, да, чуть выше о том, что если папа сажает вас на коленку, да, и при всем при этом говорит, что курить вредно, но курит, вот мы считаем необходимость либо в этом курении, либо же, знаете как, у нас здесь два варианта. То есть тогда, когда ребенок начинает сепарироваться, это в любом случае будет происходить, да, но ну, у кого-то это начнется а, в нормальный промежуток времени, а у кого-то и в 40 лет сепарации еще и не пахнет, да, но так или иначе он в этом месте выберет либо проигрывать точно такой же сценарий в поведенческом плане, если мы говорим об этом. Либо, собственно говоря, бунтовать против него. То есть вот здесь мы либо в одну сторону идем, либо в другую. Либо мы становимся такими вот правильными, хорошими, белыми и пушистыми. Это к разряду о том, когда мы отвергаем свою темную сторону, потому что у нас родители демоны, и я точно не хочу такой быть. Либо же мы в этом месте ну, ведем себя, как ведем. И, может быть, до того, когда не пойдем в свою психотерапию, да, как бы сетуем на то, что вот мои родители такие, а откуда я-то другим буду, да, вот как есть, так есть, собственно говоря. И очень часто люди с лишним весом, да, с нарушением в пищевом поведении ссылаются на то, что у нас все в семье такие, у всех сложности в этих отношениях, да. Это такой оправдательный элемент, когда мы ищем возможность себя сохранять, в статусе КВО, да, не выходя из него, чтобы как-то вот чувствовать себя более комфортно, что ли, да, хотя это фантазийное ощущение. И если вот ты, Дарин, тут тоже, да, упомянула про холодную маму, и что это очень частый синдром, да, грубо говоря, который встречается в клинической картине людей с расстройством, именно там булимия, да, анорексия, вот такие вот серьезные, Отклонение от нормы. Но мы же с вами тоже, да, неоднократно говорили о том, что практически в 99% случаев такой феномен, как алекситемия, да, присущ каждому клиенту, у которого есть РПП. А что такое алекситемия? Алекситемия это отсутствие возможности идентифицировать свои чувства, да, уметь их грамотно проигрывать, экологично для себя и для окружающего мира. И поэтому, что здесь дает, да, вот этот вот… Синдром холодной мамы, грубо говоря, да, или холодная мама как таковая. Ну, конечно же, это уже изначально начинает формировать этот альхистемический эпизод как трансляцию того поведения, которое было у мамы, воспринятого на себя ребенком, да, то есть вот то, что я сказала выше, когда мы с вами повторяем поведение одного из родителей или обоих из родителей, или всячески ему сопротивляемся, то есть в данном случае что происходит? Происходит то, что транслировал нам наш родитель, и мы понимали, ага, эмоции проявлять невыгодно, тогда зачем мне их, собственно говоря, идентифицировать? Какой в этом смысл? Но прикол в том, что эмоции от этого никуда не исчезают, они как были, так и есть, потому что, ну, как бы вот зашиты они, да, в наши с вами опции, какую программы, да, которой мы пользуемся. И они в любом случае есть. Хотим мы их осознавать, не хотим. да, Так или иначе, мы с вами люди, которым свойственно чувствовать это прекрасно. Но тогда, когда мы выбираем по тем или иным причинам это не делать, никому от этого хорошо не становится. Да? И здесь уже начинает естественно формироваться что-то, что поможет нам справиться Ввиду того способа, который мы выбрали, с тем, собственно говоря, что есть. Что в этом месте помогает нам с вами, как пищеголикам? Да? Конечно же, это заедать свой эмоциональный фон, неважно, да, в какую сторону он выстреливает кому как привычнее, кто-то радость может заедать, кто-то счастье, да, кто-то грусть, тоску, печаль. И здесь даже нету, знаете, каких-то критериев, что чаще, что реже. То есть вообще бывают перекосы в процессе и бывают в течение жизни, да, разные какие-то составляющие. Бывают счастье от счастья, отличающиеся и горе от горя в том числе. Но факт остается фактом. И вы знаете, друзья, вот здесь опять возвращаясь к теме нашей сегодняшней, да, к теме родителей и и в большей степени мамы. Ну, как-то вот сложно м, отодвинуть важность самого факта существования да, родителя в нашей жизни и сделать его каким-то неважным или вот как часто очень бывает когда человек приходит в терапию и причем вообще неважно да, с каким запросом он пришел расстройство от пищевого поведения сложности в отношениях с детьми с мужем там с родителями да депрессия да или еще что-то я же работаю не только с РПП да у меня эти все темы они так или иначе постоянно находятся в работе, да, кто-то приходит по рекомендации, где-то мы после диагностической сессии понимаем, что сейчас выгоднее поработать именно с депрессивным эпизодом, а не с расстройством пищевого поведения. То есть здесь вот процессы все разные, я в этом месте компетентна, поэтому то, о чем я говорю, это мой собственный клиентский опыт. И здесь люди очень часто, они еще и убедили себя в том, что с родителями, с отношениями родителей к ним и их к родителям у них все ок. То есть они говорят, да не, у меня там... Ну, обычные родители, ну вот, у нас нормальные отношения, ну что там, вот мам, папа живут до сих пор вместе, мы там друг друга Не-не-не, это вот нет, не оттуда. Там у меня вообще все было хорошо, там у меня вообще все было классно, да. То есть мы еще и с вами сейчас живем, век информации, нам из каждого там чайника кричат, что первое, на что нужно обращать внимание, это отношения с родителем. Родители вас травмировали, установки там и травмы, да, и какие-то... Проекции, да, мы получаем от родительских фигур. И здесь уже у нас автоматически, да, у человека, который еще так или иначе только планирует поход к психотерапевту, да, рождается какой-то внутренний страх и сопротивление. То есть, вот что я там приду, да, и скажу про своих родителей, если на самом деле у меня как будто бы с ними все нормально. Я не знаю, о чем они там меня травмировали, пороли, как и всех, да, там кормили, как и всех. Ну а тут, как будто бы, непонятно о чем говорить. Зачем я сейчас об этом говорю, друзья? Наверное, для того mm чтобы вы не думали, что терапия только сосредоточена на том, чтобы разбираться в отношениях с папой и мамой. Работаем мы в любом случае с клиентом. А вот уже через то, что выбирает говорить клиент как свою собственную проблему, как свой собственный дискомфорт, отсылает нас так или иначе либо через истории, либо через ощущения к отношениям с нашими родителями. И там уже начинает пазл складываться. А что, откуда пошло, как я выбрала в этом месте это воспринимать, почему я здесь позаботилась о себе вот таким способом, почему я выбрала сформировать именно эту проекцию, почему здесь да, у меня сложилось именно такое ощущение. И, собственно говоря, вот так потихоньку клубочек развязывается. И когда нам с вами удается да, этот клубочек развязать, и в процессе наблюдать за тем, как он развязывается, все встает на свои места. То есть это, знаете, из разряда родители занимают свое место, мы занимаем свое место, нам становится понятно, почему так ведут себя родители, нам становится понятно, почему мы выбираем вести себя так в адрес с родителями. Есть уже инструменты для того, чтобы помогать себе в этих отношениях без необходимости менять родителя, потому что у нас же тоже часто бывает какое, мы приходим в психотерапию и говорим, ой, блин, я вообще теперь все понимаю, границы свои не надо давать нарушать, да, надо слово нет уметь говорить, а, надо говорить о своих чувствах и говорить о них правильно, и мы приходим к родителю, начинаем по-новому с ним общаться, а родитель в этом месте чувствует что? Что мы нарушаем иерархию.
0: Ты знаешь, Марина, браво, у меня столько чувств сейчас подняла, правда, друзья, я очень редко об этом говорю, я булимик в ремиссии уже со стажем 10 лет, и я могу сказать, что, конечно, ментал нутришн появился именно с пониманием необходимости того, что не каждый человек должен проходить этот опыт. Это абсолютно не обязательно. Булимия – это серьезное психогенное заболевание, которое очень сложно подается лечению. Мы всегда об этом говорим своим клиентам. И в целом, если быть честной, то булимиков, наверное, так же, как и алкоголиков, вышек не бывает. Это тот самый способ, который остается с нами навсегда. И это вам, как я говорю, бонус от вселенной, который с вами живет как способ справиться с этой реальностью. И об этом говорил наш дорогой Фрейд. И я абсолютно, кстати, со своей стороны и с ним согласна. Друзья, возможно, если у вас другое мнение, делитесь. Если у вас на это есть силы и возможность что это все-таки создание напряжения и его способ скидывания, потому что другого, иного способа булимик для себя не знает, так как он не может идентифицировать свои чувства, он не может разложить их на грани, на какие-то различные палитры, он их просто не видит. Это алекситимия, это как раз-таки то, о чем говорила ты, Марина, это черное и белое, и я как никто другой знаю, и те люди, которые работают со мной, на меня это знают тоже. И это огромная работа над собой, это огромный процесс. Друзья, это правда сложно давать возможность себе и другим людям проживать эту жизнь и какие-то ситуации в различных окрасах и позволять чему-то случаться, то, о чем говоришь, Марин, ты. Это огромная работа, и я как никто другой вас понимаю, но тут ключевое другое, что этот способ рождается из того, что ты не хочешь повторять какой-то другой сценарий. Вот э, Я думаю, что нас поймут сейчас женщины. Кто-то любит бить посуду, кто-то любит бить мужа, как бы это ни звучало. Кто-то любит бить подушку, кто-то любит плакать. Да? И это, кстати, друзья, самый экологичный способ. Если вам кто-то говорит, что вы неправильно проживаете эмоции, то мы абсолютно с ним не согласны. Запомните, что если вы плачете, это прекрасно. Это тот самый способ, который самый, Марин, мне кажется, экологичный проживать те эмоции, которые нам не нравится. И тут такая очень философская тема, но мы с тобой любим философствовать в наших подкастах, что эмоции появляются сами по себе. Мы не можем контролировать или управлять ходом их появления или пропадания, но мы можем управлять временем их пребывания в нас и нашей реакцией. Ведь, как ты правильно говоришь, мне как-то отозвалось, я уже не помню, какой это был подкаст, про то, что «здесь и сейчас» это очень такая, знаете, хрестоматийная фраза, которая в модных книгах написана или на каких-то тренингах. На самом деле, друзья, происходит «здесь и сейчас», а все остальное – это наши задумки. Мы либо предвкушаем со страхом, с каким-то наоборот, в в хорошем плане, с каким-то ожиданием будущее. И чаще все-таки наказываем себя или ругаем за прошлое, за какие-то наши ошибки. Я всегда спрашиваю клиентов, которые приходят в психотерапию к нам, что хорошего, скажем, у вас произошло за эту неделю. И согласись, Марин, что это всегда сложнее, чем вспомнить, что плохое. Потому что мы как-то сами так интуитивно привыкли ориентироваться на какие-то плохие ситуации, которые с нами происходят, и они сильно ярче отпечатываются остаются с нами. И вот, возвращаясь к теме мамы, м- очень часто девочка, как мне кажется, Марина, опять же, ты как психотерапевт меня подправишь, если я в каком-то месте не права, очень часто девочка с расстройством пищевого поведения, с непринятием себя, м- кажется, что как раз-таки вот эти способы, про которые я говорила, про экологичные, как я считаю, будь это даже тарелки или слезы, эти эмоции, этот способ проживания как будто бы под замком, он как будто бы под запретом, потому что есть зачастую картина мамы и ощущение в голове, я так не хочу, я не хочу быть такой. И мы очень часто уходим в антисценарий, Мы либо, опять же, друзья, имея в голове антисценарий, это как очень многие, наверное, идут себя в этом примере, который я приведу. Девочки, которые это больше все-таки к папе относятся, которые избегают, которые очень боятся, имея отцов, к примеру, с алкогольной зависимостью, очень часто выбирают себе мужья тех, кто имеет либо алкогольную, либо наркотическую зависимость, либо использует рукоприкладство. Это так называемый антисценарий, который потом перерастает в тот запрос психотерапии. я повторяю сценарий мамы или папы, что мне делать. И вот тут очень много работает, как мне кажется, то, как мама обращается с собой, в целом со своим телом, с окружающими, и как она реагирует на ваш запрос. И вот тут, Марина, наверное, у меня к тебе такой вопрос. До какого возраста мы повторяем все паттерны поведения мамы и когда мы выучиваем? Потому что мне сложно говорить, я очень много времени находилась в психотерапии, я знаю, о чем я говорю, но мы очень часто примеряем жизнь мамы, будучи в маленьком возрасте, на себя. Потому что мы неразделимы. Но как минимум, до возраста трех лет мы вообще не осознаем различий себя и, собственно, своих родителей. Нам кажется, что мы одно целое. А дальше мы смотрим на сценарий, который проживают наши родители. И они нам либо нравятся по тем или иным причинам, либо не нравятся. И вот тут очень часто бывает, особенно когда мама жертва, что девочки вкладывают себе в голову «я так не хочу». И, к примеру, друзья, та же анорексия – это коморбидное заболевание вместе с булимией. Они очень часто между собой балансируют то в одну, то в другую сторону. Это как раз-таки удаление в себе, вот это избегание вторичных половых признаков женщины. В основе этого заболевания лежит глубинный страх быть женщиной, Потому что, видя на примере, как страдает, к примеру, мама, находясь в абьюзивных отношениях, либо, опять же, друзья, обращу ваше внимание, находясь в собственной манипуляции, так называемый синдром жертвы, о котором мы сегодня тоже с тобой, мне кажется, поговорим относительно мамы, как они любят зачастую применять эту позицию. Он тут тоже очень важен. И девочка, как будто бы, видит то, что она так жить не хочет. И она выбирает другой путь. А дальше уже начинается расстройство пищевого поведения. И вот в целом, Марина, наверное, я закончу свой сегодня долгую речь. Детская психика вообще расстройство пищевого поведения. Мы с Мариной говорим очень много об этом. Оно формируется, как мне кажется, с 13 до 16 лет. Это как раз-таки тот возраст, когда наша психика очень лоббильна, говоря на умном языке. А если по-простому, то психика ищет те самые углы, об которые можно удариться и получить опыт. И поскольку мы как неокрепшие личности, отражаемся во всех, ком только можно и, и нельзя, то мы находим те самые грани, которые откликаются в нашем сердце, и находим как раз в тот момент тот способ. Кто-то находит его в экологичных Вопросах, будь это спорт, будь это забота о себе, будь это понимание о том, что я ценна. И опять же, тут очень важна мама, то, как она относится к себе, и то, как не относится окружающие, то, как мы это видим. Либо мы находим не экологичные способы, будь это переедание, а очень часто заедание. Друзья, если вы обратите внимание, очень во многих фильмах, я, кстати, сейчас, Марин, заметила, за последние пару лет, возможно, ты тоже, стали часто показывать картины, что... Когда в семье тяжелая атмосфера, всегда есть ребенок, чаще всего это девочка, которая заедает стресс. Ее очень часто показывают, что она стоит молча, не проживая свои эмоции. Смотрит в окно, либо никак не реагирует и просто молча жует. И, друзья, это на самом деле так и бывает. И когда вы ругаете своего ребенка, я просто всех призываю, и наш проект развивается в сторону того, чтобы все-таки работать с подростками, потому что я считаю, что эта тема очень актуальна, у нас просто не хватает информации об этом. А к тому моменту, когда клиент приходит к нам, им обычно уже за 30, либо под 30, и расстройство пищевого поведения уже цветет очень много лет, и оно несомненно влияет на нашу психику, на нашу самооценку, в целом на нашу жизнь, то мне очень важно, чтобы вы как родители, если у вас есть ребенок, обращали на это внимание, что то, что ваш ребенок проживает эмоции в стиле криков, в стиле какого-то бунта, это нормально, это прекрасно. Я всегда говорю всем родителям, которые, помнишь, Марина, всегда приходят и говорят, что моего ребенка подменили, она всегда такая хорошая была. Друзья, если ваш ребенок в 13, 14, 15 лет бунтует, это прекрасно. Это значит, ваша сепарация проходит правильно. Страшнее, когда ваш ребенок, условно говоря, смотрит в окно, и после того, как вы его поругали, он просто молчит. Вот это первый к тому, что любая эмоция должна быть, и она найдет место, куда выкинуть свою эмоцию. Будь это расстройство пищевого поведения, будет это алкоголь, будь это наркотики, психика найдет, куда выплеснуть это напряжение. Потому что ни один из нас не может держать это бесконечно в себе, потому что чуть позже это превращается в психосоматику. И очень важно обращать друзья внимание на эти звоночки. Вообще эмоции – это нормально. Вот то, наверное, мне кажется, главная суть нашего выпуска сегодня, но он, я думаю, будет сложным, что эмоции – это нормально. И вопрос в том только, как вы на них реагируете, как вы проживаете. Возвращаясь, Марин, к расстройству пищевого поведения, дальше несомненному стыду и вине, который приходит сразу же вслед за тем же компульсивным переданием. мне хочется тебя спросить, какие должны быть так скажем, счастливые условия, я говорю об этом в кавычках, в отношениях с родителями, чтобы у девочки либо у мальчика развилось расстройство пищевого поведения. Вот, наверное, так, если глубинно. Либо ты можешь взять любой другой способ. Я думаю, что это все про одно.
1: Хороший вопрос. Классно ты к нему подвела, на самом деле. Ты знаешь, Дарина, вот я в какой-то момент осознала... И как-то вот внутри себя приняла факт того, что «счастливые условия» в кавычках есть в жизни каждого человека. И они есть не потому что, а для того, чтобы. То есть вот здесь, на самом деле, тогда, когда каждый в своих счастливых условиях находится Личность, Формируется тот или иной, опять-таки, да, способ адаптации к внешней реальности. У кого-то это расстройство пищевого поведения, например, у кого там холодная мама, да, у кого-то это еще какие-то штуки. Вот здесь вся надежда, это как раз-таки, да, к вопросу о том, в каком месте здорово бы подкорректировать все, что было прожито в этих счастливых условиях, да, для того, чтобы впредь жизнь была ну, более такой вот... Устойчивый, да, стабильный, понятный, что ли, да, и какой-то ресурсный, да, для того, чтобы личность продолжала свое развитие. И это, конечно же, момент сепарации. И вот ты классно здесь сказала, что если ваш ребенок бунтует, да, и вы позволяете этому бунту быть, то у него есть шанс стать на свои собственные ножки и найти свои собственные способы для взаимодействия с этой реальностью тогда, когда есть прям вот эволюционная возможность отодвинуться от тех, которые были привиты ему в этих счастливых а условиях. То есть это тот самый момент. Но здесь прикол в чем? В том, что, как я помните, начала наш подкаст, что мы все невротики. Да? И не каждый родитель готов слышать бунт своего подростка, потому что его это бесит. Он мои границы ломает. Он ведет себя неадекватно. Я не знаю, что с ним делать. Мне кажется, он в какой-то момент может меня послать. А как такое отношение может быть в адрес своей любимой мамочки или папочки? И вот как здесь в этом месте вот порой приводят ребятенка или подростка и говорят, сделайте с ним что-нибудь, он неуправляем. Так вот, здесь мой какой-то такой Посыл, что ли, да, к родителям, наверное, подростков в том числе. Вот все, что вы можете сделать для того, чтобы ваш ребенок был счастлив, ввиду того, что вы не можете создать ему нетравматичные условия до тех пор, пока он растет до пубертата, это позволить ему в пубертате действовать так, Как этому способствует и физиология, и эволюция, да, и все-все-все, что придумал Боженька для того, чтобы мы отлетали друг от друга, да, по разным сторонам. И у ребенка, который нуждался в этих родительских проекциях, в этих опорах, несмотря на их неэкологичность, да, неправильность, у него есть единственный шанс в момент сепарации обесценить всю эту хрень и найти какие-то новые опоры для того, чтобы проживать свою качественную жизнь. И классно, если в этом месте ему попадется специалист, психолог, психотерапевт, который поможет ему эти опоры создать, которые дадут ему возможность эту опору в них почувствовать, да, и понять, блин, вот оно, вот оно то, что я хочу себе оставить, вот оно то, что меня устраивает, вот оно то, что поможет мне двигаться дальше по моей жизни. Я благодарю за те опоры, которые были у меня до этого, да, ввиду моего общение с родителями, собственно говоря, что у них было, то они мне и дали, да, или то, как было в моем детстве, так я и выбрал подстроиться под то, как мне жить дальше до тех пор, пока я не найду что-то свое, да, то есть до момента сепарации. И здесь все очень здорово и быстро проживается. На самом деле я люблю работать с подростками, потому что они очень гибкие, они очень пластичные, то есть они одной ножкой стоят в родительских проекциях, да, а другой ножкой ищут новую опору, и здесь вот немножечко их просто подвигаешь в противоположную сторону, да, и даешь что-то, что опорой является. И они прям очень быстренько начинают топать в нужную сторону. Безусловно, да, человечек, которому уже 35, а кому и за 40, очень сложно отдает то, к чему он привык. Тут приходится порою с ноги разбивать эти стены. Но способы тоже имеют и не надо в этом месте отчаиваться, да, если вам глубоко за 40, а вы думаете, что вы еще своих опор не нашли. Все это решаемо в любом возрасте, и здесь у каждого а, свой путь.
0: Да, Марин, на самом деле это то, что я хотела тебя услышать, и ты правильно сказала про подростков, что психика в возрасте 14, скажем, до 20, по моим ощущениям, Марин, возможно, ты меня как специалист поправишь, она очень лоббильна. То есть мы принимаем все на веру, потом обесцениваем, нам либо это позволяют в пертатном периоде, либо не позволяют. И тогда мы ищем другие способы. Тут ключевое, друзья, то есть непринятие это начинается там, когда ты кричишь, а тебя не слышат. Или тебе говорят, что это ненормально, то, как ты проживаешь эмоции. И в этом моменте ты находишь другой способ. Друзья, его находят все. Кто-то держит это в себе, скажем, до 30 или до 35, а потом уезжает в лучшем случае. Я считаю, что это самый экологичный способ, какой существует. Улететь куда-нибудь на Бали, я не знаю, курить бамбук и кататься на серфе. Это прекрасно. Я очень много знаю знакомых, которые именно так и сделали. Это тоже процесс, это тоже путь. Но бывают и не такие экологичные способы. Люди проваливаются в зависимости. Друзья, в этом месте я хочу сказать, что... Это не стыдно. Это не стыдно. Это наш способ адаптации. И, наверное, Марина, я считаю, что мы должны больше об этом говорить, потому что очень много клиентов, которые обращаются к нам, приносят очень много стыда, непонимания, непринятия прежде всего себя. И вот это в корне неправильно. Потому что Здесь нечего стыдиться, здесь нужно искать причину. А причина очень часто скрыта защитами нашей психики, да, друзья. То есть вы должны понимать, почему мы возвращаемся к тем сценариям, точнее антисценариум, который мы повторяем. Потому что наш организм, если брать вот с точки зрения, я все-таки занимаюсь больше физиологией, нежели чем психологии, но абсолютно принимаю и все-таки считаю, не как специалиста, а как человек, что психология в этом месте важнее все-таки в жизни каждого человека, да, потому что мозг – это наш компьютер, психика – это наша операционная система. Исходя из нее, мы действуем с вами и живем. И вот в этом месте организм не хочет умирать. Когда организму плохо, он думает, что он умирает. Соответственно, он нас спасает. Я знаю, что очень многие клиенты, которые приходят к тебе, они не могут вспомнить травматичный опыт в детстве. И это действительно, друзья, проблема. Как будто бы вы приносите на сессию проблему, что вы знаете, я постоянно компульсивно передаю, как только у меня какой-то стресс, и вы начинаете копать в прошлое. А в прошлом, как будто бы, все прекрасное. И отношения это с родителями у меня прекрасные. Отношения с собой у меня прекрасные. И тело-то я свое любила. Это просто я сейчас почему-то разъелась, и вот как-то мне это не нравится. Но на самом деле, вот, Марина подтвердит, что так не бывает, друзья. И в каком-то месте в каком-то возрасте началась та точка отчета, когда мы выбрали этот способ, и когда мы выбрали себя не принимать. И зачастую это как раз таки происходит в отношениях с родителями. Марина, вот если подытожить э, мою сегодня долгую речь, хотелось бы спросить, как вообще понять, пройдена ли сепарация, как понять, какие у меня или какого-либо другого отношения с родителями, если мне скажем 30, 25, 40, неважно друзья, сколько вам лет. И какие эти отношения должны быть? Или каким отношениям мы должны стремиться в этом месте? Расскажи, пожалуйста. И, наверное, мне все таки хотелось бы, чтобы ты подытожила не только в сторону расстройств пищевого поведения. Мы уже достаточно говорили о том, что это просто один из способов. А вот в целом, как построить свои отношения с родителями, либо наоборот, если вы дети, а также, с другой стороны, вы являетесь роли родителей, чтобы выросла здоровая личность. Как это вообще работает?
1: Да. Вы знаете, друзья, в этом месте, наверное, главным критерием понимания того, что я прожила сепарацию, что меня в этом месте больше ничего да, не может свести с пути истинного, грубо говоря, в кавычках, является факт того, что вы принимаете своего родителя, такого, какой он есть. Неважно, он есть в этой реальности или он уже ее покинул. Да? Но вот факт того, что внутри вас нет каких-то ожиданий в адрес этой персоны, нет претензий, нет каких-то желаний изменить его отношение к вам или еще к чему-то, научить его чему-то. Как-то вот поделиться тем, что вы прожили в своем опыте для того, чтобы он увидел в этом ценность да, и осознал факт того, что ему оно тоже надо. То есть вот тогда когда у вас с родителями абсолютно спокойные, принимающие и... Ну, это и равно, да, здоровые отношения. То есть вот он мой родитель, вот он такой, какой он есть, я не выберу на него влиять, я не выберу его изменять, я не выберу от него чего-то ждать, потому что все, что он мне мог дать, он уже дал, да, и я не выбираю это критиковать, оценивать и как бы то ни было к этому относиться. То есть вот абсолютно спокойное внутреннее состояние с точки зрения принятия и понимания, что все так, как должно быть, и это не изменить. И тогда, когда Это понимание отсутствует, и все-таки есть какое-то эмоциональное состояние того, что что что-то с этим нужно делать или как-то это нужно менять. Это говорит о том, что это то место, в котором нужно проводить дополнительные работы и понимать, что Что-то здесь еще продолжает цеплять, что-то здесь еще не дает вам возможность до конца отпустить, и и это то самое место, которое при проработке дает очень много ресурсов для того, чтобы ваше качество жизни менялось ну, прямо в моменте, даже через понимание того факта, что здесь триггерит, уже можно получить очень много ну, таких инсайтов и пониманий, а как мне действовать для того, чтобы это менять прямо сейчас и осознавать выгоду и пользу от этого процесса. И вы знаете, друзья, да, еще один момент. Сколько бы вам не было лет, как бы вы тяжело не проживали там вашу связь да, с родительскими фигурами или какими-то тяжелыми или очень легкими, да, ни были ваши отношения, Вот заглянуть туда и покопаться, даже если вы как будто бы не чувствуете необходимости, да, будет полезно каждому. Особенно, если вы осознаете, что в вашей жизни вас не все устраивает, неважно с какой стороны, по отношению к себе, к людям, к миру, к единству. Идея, я не знаю, к своему телу или еще к чему-то. В любом случае, какие-то корни, связанные с нашими детско-родительскими отношениями, там однозначно присутствуют. Ну, а если вы в этом месте выбираете думать, но вы не проходили свой психотерапевтический опыт, да, о том, что у вас и так все классно, но у вас вот всего лишь, как Дарина да, выше говорила, есть компульсивное переедание, и вам вот с этим нужно что-то делать, и вы вот в этом месте да, можете как-то нервничать дополнительно, то даже сам факт того, что есть этот элемент агрессии, говорит о том, что что-то скрыто, или от чего-то вы прячетесь. Уж извините, пожалуйста, да, но я не могу здесь вас обманывать и говорить о том, что, ну да, наверное, в вашем случае это что-то другое, вот у всех это про это, а вот в вашем случае это что-то другое. Нет, я, конечно, допускаю мысль о том, что есть что-то неопознанное и непонятое, но чаще всего, и в моем случае, в 100% случаев, там однозначно есть какая-то связь. И здорово, если мы ее осознаем для того, чтобы больше к этим вопросам не возвращаться. Вот как-то так, Дарин, я, наверное, выбрала бы завершить наш сегодняшний подкаст да, и сказать в этом месте слушателям, что если у вас, друзья, будут вопросы, пишите их в комментариях, потому что тема была достаточно сложная. Куда-то мы глубоко ныряем мы знаем, что мы здесь можем нарваться да, на какую-то обратную связь, может быть, не ту, на которую хотелось бы, но это всего лишь говорит о нашем желании дотронуться да, до того места, которое сподвигнет вас вас на рост, на развитие, на самопознание и на возможность помочь самому себе вытянуть абсолютно другой уровень и качество своей жизни. Так что если где-то больно, если непонятно, да, мы заранее здесь извиняемся, потому что понимаем, что так может быть, но если вдруг вы это осознаете и чувствуете, не стесняйтесь, пишите, доспрашивайте, записывайтесь на диагностику и не оставайтесь с этим один на один, потому что ну, если уж вдруг да, здесь как-то вот триггернуло, что-то эмоционально всплыло, то это самое место для того, чтобы это подцепить и достать. Вот как-то так. И я в этом месте с вами прощаюсь. Спасибо вам за то, что вы у нас есть, за то, что ценно то, что мы делаем. Всех виртуально обнимаю, как обычно, и на связи.
0: Друзья, прежде всего, наверное, это главная цель нашего подкаста. Всегда выбирайте себя, несмотря ни на что. И я всегда говорю, что легко выбирать себя, когда все хорошо, и тебя ничего не волнует. И очень сложно, когда тебе сейчас тяжело или что-то происходит в твоей жизни не так, как тебе бы этого и хотелось. И это тоже процесс, и знакомство с собой — это, наверное, главная цель каждого из нас. Поэтому берегите себя, берегите свое физическое ментальное здоровье. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.